0: Bonjour à toutes et à tous, vous qui écoutez le 58 e épisode de Yodar. En direct du confinement, peut-être que certains d'entre vous sont complètement jetlagués et ont perdu pied dans cet espace temps devenu flou. Néanmoins, voyez ce changement d'heure comme l'opportunité de gagner 60 minutes de quarantaine en moins. Vous me suivez Non Bon, rassurez-vous, aujourd'hui, il ne sera ni question de relativité du temps, ni de chant corse et encore moins de recettes miracles pour anéantir le Covid-19, ce que je continue de déplorer. Mais j'ai peut-être mieux au programme de ce podcast. En effet, avant que nous ne soyons tous barricadés, j'avais rencontré Agnès Patron, la réalisatrice du cours métrage d'animation L'Heure de l'Ours, qui était en sélection au Festival de Cannes 2019, ainsi notamment qu'au Festival de Clermont-Ferrand. Avant de vous laisser en sa compagnie, on écoute un premier titre de Cindy Lee, tout de suite Heavy Metal écoutiez Heavy Metal de Cindy Lee, single que j'écoute en boucle, extrait de l'album What's Tonight to Eternity, sorti le jour de la Saint-Valentin, et dont le lien sera glissé dans la description pour aller l'écouter en intégralité. Un mot sur Cindy Lee, aka Patrick Flegel, chanteur et guitariste canadien qui appartenait au groupe expérimental Women. Depuis ces quatre dernières années, c'est sous l'identité queer de Cindy Lee que l'artiste s'est inspiré des Supremes ou encore de Karen Carpenter, pour livrer un album teinté de nostalgie et de distorsion, entre pop rétro, indie rock et balade des 60s. Je vous laisse à présent en compagnie d'Agnès Patron, la réalisatrice de l'heure de l'ours. Bonjour Agnès, on est là pour parler de ton dernier film, L'heure de l'ours. Et dans un premier temps, j'aimerais qu'on évoque un peu ton parcours. Tu as fait les arts déco. Est-ce que tu as toujours eu envie de faire de l'animation Alors
1: oui, j'ai fait les arts déco effectivement en section cinéma d'animation. Et c'était un peu un hasard euh, au final parce que moi j'aurais plutôt était euh, d'instinct vers l'illustration et euh, finalement grâce à un workshop en première année avec Sébastien Lodenbach et Florence Miaille euh, j'ai découvert euh les infinies possibilités de l'animation et euh, je me suis dit que c'était plutôt cette voie-là que j'avais envie d'explorer
0: Tu as déjà fait plusieurs courts-métrages La valse du pendu en 2008 La veuve caillou en 2011 donc ça c'est des films réalisés au sein de l'école puis en 2015, Julien histoire de corbeau et enfin l'heure de l'ours produit par Sacreble Productions qui était au Festival de Cannes et à Clermont-Ferrand Félicitations, est-ce que tu peux pitcher l'heure de l'ours J'ai repéré plein de similitudes un peu entre tes films on en parlera après mais voilà, est-ce que tu peux déjà le pitcher ah oui, oui, bien sûr. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit
1: au milieu des, des herbes hautes dans une maison avec sa mère. Et à un moment du film débarque un, un cow-boy hyper viril et assez violent. Et ça, ça génère une, une forte colère chez l'enfant. Et à partir de cette colère, on extrapole et il y a tout un tas de choses fantastiques qui se passent.
0: Je disais que j'avais retrouvé plein de, de points communs entre tous tes, tes films. Je pense que je ne me trompe pas si je parle des thèmes comme l'enfance, par exemple. Les pulsions, mais aussi les contrastes, la métamorphose, le rapport charnel, ou en tout cas la vision de, de l'acte sexuel, parfois chez des insectes ou même chez des humains. Il y a une animalité, le mythe, la métaphore et encore la trans. J'ai à peu près euh, tout rassemblé, ou peut-être qu'il y a d'autres choses encore.
1: Ah non, non, c'est super bien rassemblé, <rire> j'ai pas grand-chose à rajouter. Après, euh, il se trouve que euh, donc dans mes films d'étudiants, toute fin d'études, euh, j'avais très envie d'explorer les métamorphoses, les transformations. Euh, je je travaillais en peinture sur et, et c'est un, un médium qui est assez propice à ça donc j'ai pas mal exploré là-dedans et il y a quelque chose qui me plaît énormément aussi c'est l'aspect organique que peut avoir l'animation quel que soit le médium utilisé et Chulienne euh, qui était une co-réalisation avec Cerise Lopez c'était vraiment euh, je pense les, les, les prémices de ce qui m'intéresse énormément aussi euh, aujourd'hui et j'aimerais explorer euh, encore plus euh, avec les prochains films c'est-à-dire l'espèce le, le, de, de, de résonance entre le monde euh, on va dire euh, naturel et, et, euh, et notre, notre propre empreinte dans ce monde-là et quel rôle on y joue et comment on s'y inscrit et, et voilà et donc avec l'heure de l'Ours bah, j'ai poussé ça encore plus loin puis effectivement j'ai un, un goût euh, pour les, les petites choses un peu un peu euh, Étrange et, et parfois, parfois dégoûtante, ou en tout cas pour le, le, ne pas faire forcément de, de concessions à l'écran et, et, et faire des. Voilà, si, si ça peut résonner chez le spectateur de manière hyper euh, intime, ça, ça, ça m'arrange. Et euh, dans, dans l'heure de, de l'ours, notamment, j'avais hyper envie que la matière ait ce rôle euh, d'augmenter encore plus l'aspect organique des choses. C'est pour ça que les, les scènes sexuelles, etc., avec les sauterelles, elles sont en peinture qui vibre très fort. Mais pareil pour les scènes de trans. Euh, voilà, C'est des choses qui, que j'aime explorer et qui me tiennent à cœur.
0: Dans L'heure de l'ours, c'est ton premier film où il y a un peu plus de notes de couleur. Souvent, c'est plus du noir et blanc. Ou alors, dans des de gris, notamment dans, je pense à Choulienne, Histoire de Corbeau. Est-ce que tu as hésité avant de te dire on va faire de l'aquarelle sur du papier noir, par exemple Est-ce que tu as commencé avec une autre technique Ou comment tu as décidé tout ça
1: En fait, ça s'est décidé pendant Choulienne. C'est-à-dire que pendant Choulienne, on a fait des recherches avec cerise. Et certaines de mes recherches se sont faites sur papier noir et en aquarelle de couleur. Et c'est tout à fait vrai qu'avant, j'étais hyper rassurée par le noir et blanc parce que la, la couleur est quelque chose que je commence réellement à explorer depuis l'heure de l'ours et à peine avant et en fait euh, bah, je me disais que sur un, la longueur d'un film ça c'était un peu effrayant quoi et en fait donc en décou en découvrant cette technique euh, tout à fait par hasard, de, de mettre de l'aquarelle sur, sur du papier noir, j'ai aussi retrouvé un peu le plaisir qu'il y a dans, dans une technique de gravure qui s'appelle le monotype, qui est, qui est un peu travaillé en inversé, c'est-à-dire en faisant venir la lumière plutôt qu'en qu ajoutant de l'ombre. Et, et du coup, là, c'est un peu ce plaisir-là. Et puis, il se trouve que le papier noir est dans, je ne sais pas, une gamme colorée immense dans, dans le film. Et, et en fait, donc, ces images-là, elles précédaient même la fabrication et le projet du film. j'ai toujours su que je voulais faire le film dans cette technique. Après, je ne savais pas exactement comment, parce que le papier noir, c'est pas transparent et pour l'animation, c'est pas pratique du oui. tout. <rire> Donc, y il avait, y, avait y avait un truc à trouver. Et numérisé, du coup fait En fait, on a... ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé en deux temps. On a d'abord fait une... l'animation, euh, avec un léger décalage pour la couleur, pour laisser le temps aux animateurs d'empiler quelques plans. Et ensuite, cette animation, on l'a projetée avec des petits euh, vidéoprojecteur euh, euh, sur le papier noir lui-même, et puis on le reportait image par image et on la peignait. Mais nous, cette partie-là, enfin, euh, moi je, je me suis occupée un peu des deux. Je dirais que la partie couleur était presque une espèce de, de transe en elle-même. Enfin, c'était. Je crois pas qu'on ait énormément souffert dans, dans la fabrication de cette partie-là. Les animateurs, ils ont eu plus de choses sur le dos euh, que nous. Donc voilà, c'était. Ça précédait le film, et, et c'est. Et je pense qu'aussi, il y a une chose en animation, c'est que c'est laborieux, c'est long, et si on n'aime pas la technique dans laquelle on travaille, ça devient très compliqué, compliqué. donc c'était une technique qui en plus était plaisante
0: à travailler Oui, parce que aux notes de couleur tu as aussi choisi de dessiner tes personnages non pas dans leur intégralité on voit pas leur expression si ce n'est pour l'enfant le, on voit souvent ses yeux mais on voit souvent uniquement les contours de tes personnages pareil est ce que c'est un choix que tu avais euh, d'emblée presque d'emblée c'est à dire que j'avais dessiné j'avais commencé en fait euh, par des, des choses un peu plus
1: complexes euh, les personnages n'étaient pas toujours très, dans mes recherches, ils étaient plutôt en aplat justement, blanc comme on le voit de temps en temps. Mais je, trouve que, je trouvais que ça posait des soucis même d'incarnation, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'yeux, ils avaient juste des orbites creuses, etc. Donc c'était pas facile. Et après, ben, plus j'ai avancé dans le film, plus on a avancé dans le scénario aussi, avec Johanna Kravzik, la scénariste, plus je me suis dit que si la mère et le cow-boy n'avaient pas trop de regards ou de traits... Plus ça correspondrait aussi au point de vue de l'enfant et, et plus c'était intéressant aussi d'avoir le regard de l'enfant sur ces deux adultes. Donc finalement, enfin moi, en tout cas, ça m'a pas manqué d'avoir à leurs yeux euh, un visage très défini. C'est un peu deux archétypes. Quoi. Et, donc ça c'est venu en travaillant aussi euh, le film et l'histoire au fur et à mesure. C'est d'aller vers quelque chose de synthétique et de très essentiel où les informations les plus importantes, ben je les donne. Les seules que je ne veux pas donner, je les garde pour moi.
0: J'ai entendu en interview que c'est ton fils qui avait en partie inspiré ce film film. Ben, J'aimerais voilà, t'entendre dire un mot si tu le veux bien. Est-ce qu'il a vu le film Et si oui, qu'est-ce qu'il en pense
1: <rire> euh, Oui, c'est tout à fait lui qui a en tout cas, enrichi le film. C'est-à-dire qu'au départ, on avait, un... avec Johanna euh, Krawczyk, donc la scénariste, on avait un... une idée qui... qui a émergé pendant Julienne. J'étais enceinte à ce moment-là. Mais euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais vivre. Et ensuite, il se trouve que j'ai eu ce petit garçon qui s'appelle Simon. Et le film a vraiment s'est nourri de lui, de ses colères qui sont devenues très très intenses vers la de, de deux ans, je dirais. Il s'est nourri aussi d'une colère qui m'habitait, moi, et nos deux colères se sont rencontrées à un point donné, ce qui, ce qui fait que je me suis dit, ah, il y a un tel écho entre le monde de l'enfance et le monde adulte, et sauf que le monde adulte, on essaye de, 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 le voilà, de le canaliser au maximum, et en fait, moi, ce que j'ai eu envie de dire, c'est cette colère-là, mais laissons-la parler, de temps en temps, ça, ça fait pas de mal, même, enfin, voilà. Et donc, Simon, effectivement, a, a nourri le film, il a même écrit le titre du film, et il a été très patient, parce que le film a été tout on est en région centre, donc loin de la maison. Enfin, voilà. Il y a eu euh, cinq mois de, de, de période un peu en pointillé euh. Et il a vu le film à la, à la fin. Et je crois pouvoir dire que ça lui a plu. Et, et qu'il a surtout très bien compris le film. En fait. Et euh, c'était assez beau quand il l'a vu. Euh, et, et puis il a voulu le revoir et le revoir. Mais pareil pour Julian. Et Julian, c'est un des seuls spectateurs. Euh, de ce, donc ce petit garçon de 5 ans et demi qui rit réellement. <rire> et euh, comme avec Cerise, on espérait faire un film drôle et que les gens ont eu surtout hyper peur... C'est notre public préféré.
0: Oui, parce que c'était ma, ma prochaine question en fait. On est obligé de financer un film d'animation, ça coûte extrêmement cher. J'imagine qu'il y a le souci de la cible à qui s'adresse ce film. Enfin peut-être pas, peut-être que tu as la chance de ne pas te poser ces questions-là. Mais euh, j'ai l'impression que c'est que le cinéma que tu fais parle à la fois pour un, un public euh, jeune et aussi pour des adultes. Est-ce que tu es, es d'accord avec ça ou, ou pas
1: eh ben, Oui, oui. Euh, alors, euh, c'est amusant parce que Tulane, il a été interdit, je crois, au moins de, je sais plus de quel âge, de 12 ans, je crois. Donc, euh, dans les salles, on faisait sortir les enfants, alors qu'en fait, enfin, moi, je le trouve pas traumatisant pour un enfant, mais bon, ça, c'est très personnel. Et surtout, bah, les enfants qui l'ont vu ne l'ont pas trouvé traumatisant. Et l'heure de l'ours, on a eu cette question euh, parce que, euh, notamment, on avait proposé le film à Canal ⁇ qui nous a dit, oui, mais on a un problème de cible, on sait pas trop à qui ça s'adresse. Donc, au final, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire, euh, effectivement, enfin, moi, pour moi, lors de l'ours il peut être vu par des enfants à part si les parents ont des problèmes avec la scène de nudité au milieu, bon ça c'est à chacun de voir, et on a la chance au court métrage pour répondre à ta question de pas trop se poser la question du destinataire, c'est-à-dire qu'une fois en festival, parfois le film va avoir une carrière en, en festival dans les sections enfants, parfois généraliste, parfois les deux. Nous, on est généralement plutôt dans les sections généralistes pour, enfin, disons pas spécialisé enfants parce que comme c'est des sujets où il y a un peu de violence, parfois ben, des scènes de nuit je pense que les programmateurs n'osent pas toujours, mais on, on y a été. J'ai eu quelques festivals là, qui l'ont programmé dans des séances enfants. Et donc voilà, moi j'aime bien l'idée que l'animation ne s'adresse surtout pas aux enfants, que ça n'est pas un genre, que c'est un moyen de fabrication, et qu'en tant que moyen de fabrication, en fait, il s'adresse à tout le monde. L'animation, ça peut être pour tous les publics, mais c'est vrai que c'est très vite oublié dans, les... voilà,
0: dans le cinéma en général. Oui, parce que, comme tu le disais, il y a une, une certaine forme de violence, et en même temps, elle est symbolique. Enfin, cette ours, c'est une métaphore de la colère. En tout cas, oui. c'est comme ça que je l'ai interprété. On sort vraiment des, des clichés qui ont nourri notre, notre enfance à tous, où l'ours est forcément un animal gentil. Là, on le carré il est, il est extrêmement puissant j'aimerais d'ailleurs qu'on parle un peu de tous les aspects euh, sensoriels euh, qu'on peut retrouver dans, dans chacun de tes films le, le toucher le travail du son et après de la musique que j'aime beaucoup
1: ouais, euh, bah, comme je l'avais dit au début moi j'aime beaucoup quand on, dans un film on touche au sensoriel justement où en fait il y a un échange entre, entre le public et ce qui se passe sur l'écran quoi que l'un et l'autre puissent entrer en résonance donc euh, ça c'est ça a toujours été quelque chose que j'ai recherché dans... alors avec plus ou moins de, de réussite de... enfin, voilà, et aussi de de conscience, C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à mettre des mots dessus. Avant, c'était plus inconscient. Mais voilà, l'aspect tactile des choses, l'aspect organique, la, c'est très important. Et, euh, et ça nourrit aussi même la manière de fabriquer le récit. Et ensuite, euh, ben, le son est très, très, très important pour moi parce qu'en animation, le son est fabriqué de zéro. On n'a pas de prise, a priori, de prise de son préexistante au film. Parfois, les voix, mais il n'y a pas de voix dans les films. Donc, euh, j'essaye à chaque fois d'avoir un travail sonore qui soit, qui, 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 qui soit euh, le plus précis si possible et puis euh, qui correspondent au film, à l'identité du film. Là, on a eu quelques déboires au son euh, au moment de sa fabrication. Euh, je parle juste du son, hein, des, euh, notamment du, du mixage, etc. Mais heureusement, j'ai a été, tout a été bien qui, qui a bien fini puisqu'on a rencontré un, un mixeur euh, que je tiens à saluer qui s'appelle Quentin Romanet qui, qui a vraiment fait un travail euh, bah, magnifique sur euh, le son qui n'était pas, pas sauvé au départ et euh, bon on, on s'en est sorti et donc ça ça a été la partie un peu douloureuse étonnamment parce que sur mes autres films ça n'a jamais été un problème et par contre la musique euh, ça, ça c'est toujours la partie la plus fluide pour moi parce que je connais le compositeur on depuis, travaille ensemble depuis longtemps, depuis, crois, <rire> depuis le début et il a une qualité d'écoute euh, du réalisateur euh, que je trouve euh, vraiment excellente et donc c'est facile de travailler ensemble, là, il, en, en gros la, la musique a précédé l'image. Mmh. Euh, toujours euh, Ou Alors pas, pas toujours pour Tulienne par exemple, c'était à l'image, mmh. mais sur ce film là je voulais pouvoir monter la dernière séquence sur la musique donc euh, il, il fallait qu'elle précède l'image et, et en fait bah, j'avais fait une animatique euh, rapide jusqu'à la dernière séquence où j'avais rien fait et donc le, avec le compositeur on a discuté, je lui ai dit un peu le, comment je voulais que la musique s'organise quels étaient un peu les mouvements musicaux même si je ne suis pas du tout musicienne et lui il m'a proposé quelque chose que j'ai voilà, trouvé hyper bien qui s'inspirait d'un boulot qu'il avait fait avant
0: on peut rappeler son nom et oui il
1: s'appelle Pierre-Robert Campfoy bien sûr et donc euh, on a été enregistré tout ça euh, on a eu de la chance, on a obtenu une aide de la SACEM euh, à la Chaise Dieu, une résidence de cinq jours où on est dans un auditorium euh, en, en bois super bien sonorisé par un autre superbe ingénieur du son qui s'appelle Mathias Chaumet et où euh, des musiciens sont venus. Euh, donc c'est des vrais enregistrements de musiciens qui ont alors euh, piste à piste ils n'ont jamais joué tous ensemble en même temps c'était trop compliqué euh, dans le peu de temps qu'on avait mais par contre euh, voilà on a, on, on a fait tous ces enregistrements musicaux plus des chutiers ce qu'on appelait des chutiers c'est-à-dire tout un tas de textures musicales euh, des cordes à vide des, les, des souffles à vide dans les clarinettes etc qui ont été super utiles euh, notamment euh, pour certaines parties du film où on ne savait pas s'il y aurait de la musique mais c'était bien d'avoir cette matière-là voilà
0: j'avais euh... Euh, dans mes dernières questions, envie aussi d'entendre euh, parler peut-être des références ou des inspirations qu'ont pu euh, en plus de Simon, ton fils, <rire> nourrir ce, ce projet. Moi j'ai pensé euh, au film euh, de Miyazaki, Princesse Mononoke par exemple, ou même euh, Le voyage de Shihiro avec ses ces démons, ou ce qu'on pourrait appeler des, des djinns, hein, qui hantent un peu les animaux puis progressivement les hommes. Est-ce qu'il y en avait d'autres Il y a peut-être aussi la planète sauvage Je ne sais pas. Alors, euh, Miyazaki, c'est sûr que pour, euh,
1: pour tous les animateurs, c'est forcément une figure tutélaire. Hein, donc, euh, évidemment, euh, j'adore ses films. Je ne les ai pas revus pour, euh, pour l'heure de l'autre. J'ai récemment revu Princesse Mononoke, mais bien après avoir fait le film. Et, euh, et je pense que c'est un film qui m'avait marqué parce qu'effectivement, j'ai retrouvé des choses euh, que j'avais, je pense, complètement intériorisées. Et par contre, le' Les, les vraies grosses références qui, qui sont les miennes, notamment au niveau du rythme en animation, c'est euh, Atsushi Wada et, euh, et Igor Kovalyov, qui sont deux réalisateurs euh, de courts-métrages. Pour l'un, Atsushi Wada, pour l'instant, je crois qu'il n'a pas fait de long-métrage, il est japonais. Et pour l'autre, euh, il, il est connu pour avoir fait la, la série des Razmoquettes. Mais euh, voilà, ça c'est ça on va dire que c'est son versant euh, shiny. Mais euh, l'autre versant qui est plus en court-métrage, c'est des courts-métrages très, très... Enfin, euh, rythmiquement dans l'animation, qui sont, qui sont magnifiques. Il y a des gonflements de personnages, etc. Et, je, et ces deux-là, tout le temps, ce, ce binôme, j'ai l'ai en tête. Et après, dans les autres références cinématographiques, il y avait... Enfin, moi, c'est très large. Hein, donc, il y avait Terrence Malick et les Moissons du ciel, euh, à cause des, des Herbes Hautes et de la Maison des Herbes Hautes. Mais ce n'est pas du Terrence Malick, hein, on est d'accord. Mais juste, je ne sais pas, j'avais ça en tête... Euh, pour les mouvements des herbes, etc. Souvent, c'est plutôt des, des liens au mouvement ou des choses qui m'ont marqué visuellement plus que narrativement, ou des procédés de
0: montage. Mais voilà, donc c'est deux noms-là. On peut penser aussi à Macadam Cowboy pour les scènes un peu de flashback. Je ne sais oui. pas si tu te, te oui. souviens de ce film. Mais... Tout oui. J'avais une dernière question. Est-ce que, petite, tu voyais de l'animation Est-ce que tu y avais accès Et si oui, est-ce que tu te souviens des premiers films qui ont pu te marquer
1: Oui, alors, oui, oui, tout à fait. Petite, j'étais complètement fan de Blanche-Neige. Très tôt puisque j'ai fait des dessins de Blanche-Neige dès l'âge de mes 4 ans. Donc ça doit être le premier film d'anime que j'ai vu, qui est donc un Disney, forcément... Hein. C'est, voilà, j'ai la, la culture que j'avais à l'époque et, et aussi, ben, j'ai beaucoup regardé euh, les, le club Dorothée, donc euh, tous les Candy, Heidi, euh, pas mal de trucs euh, quand même assez, euh, assez filles et, euh, et, très, et très manga, euh, mais notamment, genre, je pense, dans les mouvements aussi, il y a des choses qui m'ont dans le, des choses que je ressors maintenant. De quoi je me souviens comme... Ah oui, ben, bien sûr, le roi et l'oiseau, ça c'est... Un peu plus grande, mais
0: alors ça, ça a été bon. ouais. Donc,
2: like. ouais. Et Miyazaki,
0: je l'ai découvert tard, à ah ouais. dos. Okay. Ouais. ok, merci beaucoup. Ado. Juste avant qu'Agnès ne vous partage ses derniers coups de cœur artistiques, sachez que son film L'heure de l'ours est en ce moment disponible sur Arte et sur le serveur de la fête du court métrage. Et son précédent film, Chulien Histoire de Corbeau, que nous évoquions également dans l'entretien, est lui aussi disponible gratuitement sur Vimeo. Tous les liens, encore une fois, seront référencés dans la description du podcast sur SoundCloud. On écoute un deuxième titre de Cindy Lee. Voici Just for Loving You, I Pay the Price.
1: Bonjour Yodar, je suis Agnès Patron et je vous conseille en animation d'aller voir les films de donc, Atsushi Wada et euh, Igor Kovalyov. Vous pouvez trouver en ligne, je pense, d'Igor Kovalyov un film qui s'appelle Milk, qui s'écrit M-I-L-C-H, qui est un de mes films préférés. En musique... bon. Max Richter, que tout le monde connaît, et euh, en peinture, j'aime beaucoup
0: le travail de Marie Larivée et de Pierre Ceinturier. Vous écoutiez Just For Loving You, I Paid The Price de Cindy Lee, dont je remercie infiniment John Foster, le créateur du label Superior Songs, qui m'a accordé sa confiance. Je remercie également chaleureusement Agnès Patron, mon invitée, et si elle me l'accorde, je transmets un bisou sur le front de Simon et de sa petite sœur. Enfin, l'entretien a été réalisé au 11ème lieu, dont je remercie tout le personnel pour leur accueil chaleureux. Yodar, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve demain à 19h pour continuer le journal de bord spécial confinement. Belle soirée et à demain